0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Justo la semana pasada estuvo dando vueltas por internet la iniciativa de reducir las horas de la semana laboral de 48 horas a 40 horas. Ya haz de cuenta que le aventaron gasolina a una lumbre que tiene prendida muchos años y explotaron las redes por un lado todos los trabajadores apoyando y justificando el por qué sí deberían reducir las horas y por otro lado algunos empresarios argumentando lo injusta que es la reforma o esta iniciativa sin considerar diferentes factores y por no hacerlo de manera integral eh, más bien lo consideraban como un acto populista y bueno, entre otras cosas. Y adicional a los artículos que leí, me la pasé también leyendo los comentarios de las personas que sobre todo en Twitter fue donde se armó esta polémica y muchos son, eh, o, bueno, muchas personas con argumentos válidos, tanto de un lado como de otro. Y también, ya sabes, nunca falta el que opina nada más porque tiene boca, pero pues no fundamenta nada. Y antes de entrar a detalle del episodio, te platico algo que he aprendido a lo largo de los años. En mi grupo de amigos tenemos la tradicional posada. Somos un grupo como de 25 o 30 personas y es como nuestra abuelita, no la que tenemos años juntándonos. Y en diciembre siempre armamos una posada, pero una posada bien armada y organizada. ¿no? Cada año se designa el comité organizador que lo integran diferentes personas y tratamos de ir rotando porque pues, organizar es todo, todo un lío. Me imagino que te ha pasado. ¿no? Y una vez que me tocó ser el, el organizador, les pregunté qué querían tomar. Unos querían cerveza, otros whisky. Luego les pregunté qué querían cenar. Unos querían antojitos mexicanos, otros querían pavo. Luego, ¿qué querían eh, que contratáramos? Unos querían pues, un farafara, que es como este conjunto de personas con guitarra y para cantar ahí todo, o un DJ que esté manejando ahí la música. Total, que tenemos que hacer magia cada año para poder hacer las cosas y darle gusto a todos. Pero, ¿qué crees? Efectivamente, no se le puede dar gusto a todos. Y te platico esto porque la cosa se complica más cuando hablamos de mucha más gente y creo que incluso podría llegar a ser imposible darle gusto a todos. Pero eso no quita que se deban tomar decisiones que puedan nivelar la balanza para los más desfavorecidos, sobre todo si así ha sido durante mucho tiempo. Entonces esto de la iniciativa de reducir horas, sin duda, pues va a favorecer a unos y a otros no tanto, independientemente seas del lado de, de, de las personas que trabajan para una empresa o que estés, eh, seas dueño de un negocio, así sucede con todo, ¿no? O sea, favorece a unos y a otros no tanto, ¿no? Y quise formular mi opinión sobre el tema porque esto sin duda tiene que ver con dinero, porque tiene que ver con ser o no más productivos. ¿Y qué significa ser más productivos? Bueno, pues que las horas trabajadas las aprovechemos mejor. Esto deriva a una mejor calidad en nuestro trabajo, eh, mejores oportunidades que se nos presentan y tendemos a generar mayores ingresos, lo cual nos lleva también a una mayor calidad de vida, una mejor calidad de vida. Pero me puse a pensar, ¿realmente menos horas te hace más productivo y te genera todos esos beneficios de los que hablan las personas que apoyan la iniciativa? Pues bien, vamos a platicarlo en este episodio y me encantaría que me compartas tu opinión en los comentarios del post que subo todos los lunes a mi cuenta de Instagram o bien pues en el grupo de Telegram. ¿va? Y primero que nada, ahí te van unos datos, no sin antes darle un traguito aquí a mi café. México es uno de los países donde se trabajan más horas, pero la productividad es baja. México es el país de la OCDE donde se dedican más horas al trabajo. Los mexicanos en promedio trabajan 2,137 horas al año, mientras que el promedio de la OCDE es de 1,730 horas. En otras palabras, en México se trabaja 23% más. Los países con menos horas promedio de trabajo son Dinamarca con 1,380 horas, Noruega con 1,384, Alemania con 1,386, Holanda con 1,434 y Suecia con 1,452 horas. Estos datos eh, los saqué de un artículo del financiero, pero bueno, son datos reales. ¿no? En otras palabras, mientras en México le dedicamos poco más de 8 horas al día, en Dinamarca le dedican poquito más de 5 horas. Una diferencia de tres horas. O sea, en Dinamarca trabajan tres horas menos al día. Ahora, tal vez hayas escuchado el término PIB per cápita. El PIB es Producto Interno Bruto. Es decir, es el conjunto de bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo, regularmente eh, un año. ¿no? Y cuando hablamos de per cápita, es como decir por persona. Por lo tanto, conocer cuál es el PIB per cápita en un país nos sirve para conocer y comparar el crecimiento económico de un país, ya que la calidad de vida de la población generalmente mejora cuando el PIB per cápita aumenta. ¿Quieres saber cuál es el PIB per cápita de México versus Dinamarca, que es donde se trabaja menos horas? Ahí te va. El PIB per cápita en México es de $10,045 dólares, y en Dinamarca de 68 dólares. O sea, hace que en México trabajamos más horas y nos va peor que en Dinamarca que trabajan menos horas. En Dinamarca tienen una mayor calidad de vida que aquí en nuestro país y trabajando menos horas. Curioso, ¿no? Y este otro dato. En Dinamarca, trabajar hasta tarde causa una mala impresión a jefes y compañeros de trabajo. O sea, imagínate que te quedas después de las seis y te ven mal. Dices, güey, no seas cabrón, pues estoy trabajando más. Bueno, pues en Dinamarca está muy mal visto esto. Allá le dan mucho valor al balance de vida personal y trabajo. De hecho, Dinamarca, por eso es considerado uno de los países más felices del mundo. Entonces... Cuando analizamos esta información, como que pues no hay mucho que pensar, ¿no? ¿Por qué será? Y me puse a reflexionar. Y ojo, esta es una opinión. Puedes coincidir conmigo o no, pero checa esto porque creo que es súper interesante. Yo creo que hay dos factores muy importantes entre otros más que va a haber, o que hay más bien, por lo cual trabajar menos horas te hace más productivo. Número uno tiene que ver con algo que se llama la ley de Parkinson. Ya hablamos en un episodio de ello, por si lo quieres escuchar, pero brevemente lo recuerdo. Esta ley nos dice que el trabajo se expande hasta que ocupa por completo el tiempo destinado para su realización. Repito, el trabajo se expande hasta que ocupa por completo el tiempo destinado para su realización. En otras palabras, Tardas más tiempo del necesario para realizar una tarea y la terminas justo momentos antes del tiempo límite. Por ejemplo, te pide tu jefe el reporte de las ventas realizadas en el mes de abril, pero te lo pide para dentro de una semana. ¿Cuándo lo vas a hacer? Seguramente los primeros días ni le vas a dedicar tiempo, pero faltando uno o dos días vas a andar estresado, estresada por terminarlo. Pero aquí viene lo interesante. Si tu jefe te diera no una semana, sino un día para hacerlo, ¿adivina cuánto tiempo te tardarías en hacerlo? Exacto, un día. O sea, entre más tiempo tenemos para realizar nuestro trabajo, más lo alargamos y lo distribuimos en ese tiempo. Entonces, cuando tengo menos horas para trabajar, simplemente me ajusto a ese tiempo para terminar mi trabajo. Y punto número dos, el segundo factor que creo cobra mucha importancia es el factor pues, vida personal. ¿Cuántos no se han perdido festivales de sus hijos, partidos, eventos, fiestas, viajes con tus amigas, con tus amigos, bodas, cumpleaños, salidas, en fin, una serie de eventos personales por estar trabajando, porque el jefe no te dio la salida temprano, te encargó algo de último minuto que tiene que quedar para mañana, porque hay que, entre comillas, ponerse la camiseta, porque se aprovechan de la necesidad que tiene uno para que no lo corren, que sin duda causa el efecto contrario. En vez de que seas más feliz, te enojas y hasta te pones a la defensiva con la empresa. ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se siente correspondido? Uno es recíproco y aquí viene otra ley que es la ley de la reciprocidad. Esta ley consiste en que cuando alguien hace algo bueno por nosotros, nosotros hacemos algo bueno por esa persona. Si mi jefe no me pide trabajo extra que me haga quedar en la oficina, yo le correspondo sacando los reportes a tiempo y todo lo que me pida. Si mi jefe no me habla los fines de semana para pedirme cosas, yo no le voy a hablar los fines para preguntarle cosas. Por ahí una donde contaron una historia de un par de amigos que iban con, eh, iban con sus hijos, ¿no? Y se encuentran por ahí en, en creo que en, en, en la escuela, ¿no? De los niños, ¿no? Y platicando y demás, esto que el otro, eh, uno le dice al otro, ¿no? Le dice, y vamos a ponerle nombres, ¿no? Juan le dice a Pedro, ¿no? <ríe> Pobres Juan y Pedro, que siempre se usan para los ejemplos, pero bueno. Eh, vamos a poner que Juan le dice a Pedro: Oye, Pedro, este, ¿sabes que eh, mi hija eh, ahorita está en los eh, Boy Scout O bueno, los Scout más bien Y está vendiendo eh, estos eh, chocolates Para eh, recolectar dinero Porque se van a una misión ETC ¿no? Total, eh, Pedro le dice De que, ah, muchas gracias este, pues, lo con pues sí, lo ve, déjame ver Ahorita no tengo dinero en efectivo Pero pues igual y sí, no sé qué hablar bla. Entonces, sigue la plática Y... Juan le dice a Pedro de que, oye, aguántame, voy aquí a la maquinita de sodas, voy por un refresco, ¿quieres algo? Y Pedro le contesta, no, no, yo estoy bien, va. Entonces se va Juan a la máquina de sodas, pero compra dos, dos sodas, no una para él y otra para Pedro, aunque le haya dicho que no. Regresa y le da un, el refresco, le da la soda a Pedro y Pedro de que, ah, no, no te había molestado, muchas gracias, no y la acepta. Y después Pedro le dice de que, oye, pues cuánto están los chocolates de, de tu hija? Pues sí, si quieres, este, mándala a la casa, este, le compramos ahí mi esposa y yo, bla, bla, etcétera. ¿No? Entonces, este pe esta pequeña historia, lo que nos hace eh, comprender es esta parte de la reciprocidad. Y pasa inconscientemente, y a lo mejor te ha pasado, donde uno hace algo bueno por alguien y esa persona sin pedírselo hace algo bueno por nosotros. Tratamos de siempre ser recíprocos con las personas. Tratamos de si alguien me hace algo bueno, me siento bien, me hace, me hace sentir feliz, me hace sentir importante, yo trato inconscientemente de regresártelo porque así somos. Entonces, cuando estamos hablando del trabajo, si alguien hace algo bueno por nosotros, en este caso hablando de mi jefe, de mi jefa, pues tratamos de también de ser recíprocos. Las, así somos las personas, ¿no? Entonces, así sucede también en nuestras relaciones eh, en el día a día, en, el, en, el, en, el, en las relaciones cotidianas. ¿no? Entonces, ¿pudiera funcionar trabajar menos horas para ser más felices y más productivos? Vamos a, a, a seguir con esta pregunta porque me gustaría agregar algo que se llama las horas nalga. Las famosas horas nalga. que son? Son horas de tiempo perdido en el trabajo sin hacer nada, pero que te las pagan. Y yo sé que conoces a ese compañero de trabajo que no hace nada en todo el día, que es un huevonazo y que como quiera recibe la misma quincena que tú. Y bueno, eso ya no tiene que ver con el horario, con la empresa, eso ya tiene que ver con la persona. Tiene que ver con varios factores, o que si el hijo del dueño o que de un directivo entra a trabajar y le pagan más que a mí, eh, solo porque tiene contactos, bueno, pues... Es un tema que podríamos pasar horas discutiendo, eh, eh, perdón, discutiendo. Eh, es un tema multifactorial, aunque suene medio mamador lo que acabo de decir, significa que tienen que ver varios factores. Pero lo que sí creo que puedo concluir de todo esto que te platico es que sí debería reducirse el horario laboral a 40 horas. Sí creo que las personas seríamos más productivas y a ver. Te lo dice alguien que pues, no trabaja en una empresa, yo normalmente le dedico más tiempo a mi trabajo, pero es mi decisión, porque yo gano en la medida que trabaje de forma, por supuesto, más inteligente eh, para generar mayores ingresos, pero pues también lo vivo con, en este caso, por ejemplo, con, con mi asistente, que quien está a mi cargo, desde hace ocho años que está conmigo, pues, hemos trabajado bastante bien porque pues, hemos sido recíprocos eh, ambos, ¿no? o sea, conmigo... Por ejemplo, con el tema de vacaciones, pues por supuesto los que son de ley, pero normalmente nunca le ponemos un número y si me pide unos días para tal evento con su hija y demás, va, simplemente nos ponemos de acuerdo con el trabajo, los pendientes, le pido que me deje una lista de qué tengo que dar yo este seguimiento y listo. Bueno, o sea, por supuesto, eh, como te digo, los días obligatorios ahí están, pero pues voy llevando el conteo y todo, pero eh, simplemente es una cuestión de ponerse de acuerdo. Ahorita continúa con el tema de home office porque se, incluso somos más productivos trabajando así desde casa, donde puedes incluso atender algunas cosas que normalmente cuando estás en la oficina pues tienes que postergar. Y todo ha salido bien. Y no quiero que me malinterprete, sigo aprendiendo a, a ser líder eh, y poder en, en el corto plazo, pues cuando tenga más gente conmigo, pues ser igual, congruente y ser buen jefe y ser buen líder más que nada. Eh, pero he visto esa reciprocidad de parte de ella a lo largo de los años. O sea, nadie me lo ha platicado, a mí me consta. Eh, entonces, creo que ser recíprocos es bien importante e impacta directamente cuando hablamos de nuestro trabajo. Y si tú estás en una empresa donde tu jefe, donde tu jefa es bueno, buena contigo, sabes que tú también le correspondes y uno lo dice, inclusive cuando son pláticas con amigos de que no, es que mi jefe este, no, se pasó de lanza, me dio chance, me tiró el paro porque el domingo este normalmente aquí pues si hay sueldo pues no te, no te dejan pedir días de vacaciones pegado a un asueto, porque pues pero me tiró el paro, entonces uno corresponde a eso, ¿no? Entonces creo que cuando existe esta reciprocidad, por supuesto que uno está más contento y uno es más productivo porque ya se minimizan o desaparecen esas horas nalga porque hago bien mi trabajo, que al final, digo, todo el mundo debemos trabajar bien y, y, y ser responsables con nuestro trabajo, pero por supuesto que cuando no hay esta reciprocidad o cuando mi jefe y mi jefa se pasa de lanza pues por supuesto que también pongo una barrera y te chingas y a ver quién gana. Pues a ver, me lo pides, pues luego lo hago. cabo mi hora como quiera, me la van a pagar. No digo que esté bien, eso es lo que pasa allá afuera. ¿no? Oye, que el otro cuate de la oficina... Se la pasa pura horas nalga. Bueno, pues déjalo a él. Al final no es un estilo sostenible. Por supuesto no lo van a tomar en cuenta para aumentos, para nuevos puestos. Simplemente él o ella decidió que su trabajo no le importa. Y al final uno paga las consecuencias tarde que temprano. El problema es que también son los primeros que se quejan, ¿no? Pero bueno... Y finalmente, bueno, si eres dueño de un negocio, créeme que también entiendo el punto, entiendo que hay giros donde se necesita, por ejemplo, estar abierto a los fines de semana, pero bueno, pues se pueden ajustar los tiempos. Sé que podrías creer que entre más horas en la oficina, a fuerza, la gente va a seguir trabajando, pero la realidad es que no. ¿No te gustaría más bien que la gente estuviera contenta y que fuera más productiva? Yo sé que la respuesta es sí. Hay que romper este paradigma que trabajar más horas es mejor. Eh, por supuesto no, tampoco estoy diciendo que nos vayamos a un extremo de no pues trabajar nada más 10 horas a la semana, pues por supuesto, los extremos son, son malos, ¿no? Entonces, eh, pero hay que, hay que eh, analizar ejemplos de otros países que, insisto, eh, no quiero que se vea tan eh, desde un punto de vista muy, muy cortito, digo, es un episodio corto, yo sé que hay diferentes factores, pero sí creo que, si estamos viendo las estadísticas, estamos viendo los datos, somos de los países que más trabajamos, hay países que trabajan menos hora, que la gente está más contenta, que son más productivos, ¿por qué no tratar, tratar perdón, de replicar ese tipo de cosas? ¿no? Creo que en el corto plazo de llegar a implementar esta iniciativa, veremos resultados buenos en términos de productividad. Por eso, en lo que se implementa o no esta iniciativa, porque ya la postergaron y ya sabes que la política es un pedo, ¿no? Es, parece que uno le paga para que hagan sus cosas, no. pero bueno, eh, me refiero con pagar con nuestros impuestos. ¿no? Entonces, es tema de otro episodio que tal vez nunca suceda, porque aquí no hablamos de política, no me, no me gusta meterme en esos temas eh, por lo polémico que pueda ser y por la diferencia de opiniones, pero bueno, también tengo mi, mi, mi postura. Pero mientras tanto, te quiero compartir lo siguiente. Número uno, haz lo mejor con lo que tienes. Eso está en tu control, está en tus manos. Si haces lo mejor que puedes con lo que tienes, en cuanto lleguen las oportunidades, estarás listo. No hay peor sentimiento que venga una oportunidad, llega tu, una oportunidad a tu vida y no estés preparado y no estés preparado. Punto número dos, procura que donde trabajes se le dé la importancia a ese balance de vida y trabajo. Gran parte de nuestra vida nos la pasamos en el trabajo, entonces es bien importante que te sientas Bien. Y yo sé que también no es fácil, no es fácil decir de que no, pues aquí no se valora, pero pues güey, ocupo jalar, o sea, ocupo ganar dinero. Entonces, pero si no se está valorando, pues yo creo que es momento de que empieces a voltear a ver otras oportunidades, empieces a, a aplicar a vacantes, empieces a explorar nuevos eh, empleos que, que sí le tomen ese valor a, a ese balance de vida y trabajo. Y por último, no estás obligado a trabajar en una empresa toda tu vida considera generar ingresos adicionales, considera poner tu negocio, eh, sea o no para ti el emprender, ahorita si ahorita no te puedes afar de tu empleo no, no pasa nada, ve haciéndolo poco a poco, porque recuerda que nadie se va a preocupar más por ti que tú mismo, que tú misma el día de mañana que la empresa así lo decida, te puede sacar y no le va a importar por eso ve por ti nadie más lo va a hacer 100% comprobado. Pero bueno, familia, si llegaron hasta aquí, eh, yo sé que es un episodio un poquito más, eh, quise poner mi, mi, mi opinión, esto definitivamente impacta en nuestras finanzas, 100% eh, somos más productivos, somos más felices, tenemos más ingresos, tenemos más oportunidades, vamos eh, creciendo profesionalmente, vamos creciendo personalmente, vamos balanceando nuestra vida, y eso sin duda, sin duda, sin duda, se traduce en mayor felicidad en estar más contentos con lo que hacemos en disfrutar disfrutar la vida entonces bueno familias si llegaron hasta aquí pónganme los comentarios del post del día de hoy el emoji de vamos a poner un reloj cuando hablamos de, del tema del horario laboral simplemente para saber que llegaron hasta aquí eh, y bueno ya saben que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten te ayuden y nos ayude a crecer a todos